0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Erich Fried Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kenne keinen Zweifel. Michel Friedmann in den letzten Jahren ist die Gesellschaft und jeder Einzelne von uns neuen Herausforderungen ausgesetzt. Wie geht es Ihnen mit der Angst? Hat Ihre Angst persönlich zugenommen? Ich bin Angst. Und
1: Sartre schrieb mal, der Mensch ist Angst, das ist ein Grundgefühl, ein Überlebensgefühl, eigentlich zwei Gefühle oder zwei Bedürfnisse leiten den Menschen in seiner Natur, in seiner Evolution, das ist die Angst und die Sexualität. Das eine gilt für das Überleben und das andere gilt für die Fortpflanzung, das ist die Natur und ähm, dieses Grundgefühl der Angst ist etwas, was mein ganzes Leben begleitet und ich glaube, der Mensch an sich ist Angst, der Mensch,
0: der keine Angst hat, stirbt. Sie beschreiben das existenzielle Moment der Angst. Was ist denn gesunde, was ist ungesunde Angst? Beide Begriffe
1: würde ich nicht verwenden und werden weder in der Neurobiologie noch in der Psychiatrie verwendet, weil sie ja moralische Kategorien sind, gut und nicht gut sind wertende. Angst ist ein Grundgefühl, ein abstraktes Gefühl, ist ein Grundsatzgefühl der Mensch, der in dieser Welt geworfen ist und der bedroht ist. Wir sind in der Natur bedroht, wir sind übrigens bedroht immer, sobald wir leben, durch den Tod, durch Gefahr, durch Gewalt und diese Grundstimmung ist insofern existenziell eine Überlebensstimmung, solange sie nicht so überhand nimmt, dass das Überleben gar nicht mehr möglich ist, weil die Alarmsysteme, und das ist Angst, falsche Informationen geben. Entweder indem sie zu wenig informieren, das sind die Helden, die vor dem Löwen stehen und sagen, na komm mal, lass uns mal einen kleinen Kampf miteinander machen, oder es sind zu viele Alarmsignale, das sind die Helden, die mit der Maus stehen und wegrennen, weil sie denken, die Maus frisst den Menschen auf. Wenn die Angst eine konkrete Situation bekommt, nennen wir das übrigens sprachlich die Furcht und hier treten weitaus mehr wiederum rationale, vernünftige, argumentative Momente in unserem System auf, die dann sagen, okay, ich stehe jetzt vor einer ganz konkreten Situation, aus der Angst wird Furcht, ich spüre
0: das einerseits, andererseits kann ich durch meine Vernunft Lösungen finden. Wie soll der Mensch denn mit dieser Angst umgehen? Es gibt die bewusste und die unbewusste Angst. Vieles hat ja evolutionsgeschichtliche Hintergründe. Wie soll der Mensch denn reagieren in der Situation der Angst?
1: Also die Angst ist immer eine Emotion. Sie ist immer auch unbewusst. Wenn sie uns bewusst wird, dann entstehen außerordentliche Körperreaktionen, die in der Regel dazu führen, dass unser Denken ausgeschaltet wird. Das heißt, der gesamte Körper ist so unter Alarm, dass die Vernunft wegkommt. Das hat ebenfalls einen evolutionären Grund und einen Überlebensgrund. Es ist keine Zeit mehr zum Nachdenken. Die Gefahr steht direkt vor mir und ich muss reagieren, ich muss eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung ist eine archaische, eine Instinktentscheidung und ähm, wird durch äh, nicht mehr mein Denken äh, transformiert. Demgegenüber steht natürlich auch die in unserer Zivilisation entstehende Angst, wenn sie konkret wird. Wie weit sind wir in der Lage, eine solche Angst äh, aus dem Unbewussten, aus dem Emotionalen in das Bewusste hineinzutragen? Diese Fähigkeit hat der Mensch, übrigens auch da anders als andere Lebewesen, weil das Großhirn und die Systeme das ermöglichen und und ähm, das ist eine ganz spannende äh, Frage, weil äh, wenn Sie mit Naturwissenschaftlern über sowas reden, gibt es ein wunderbares Zitat von der Physikerin Marie Curie, die sagte, man braucht nichts im Leben zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Das klingt ganz wunderbar, wer kann alles verstehen, aber in der Tat ist die Spur gelegt. Die einzige Möglichkeit, die Angst zu überwinden, ist die Vernunft, den Verstand, das Nachdenken, das Analysieren, Lösungsmomente, das Abwägen, Plan A bis Plan Z zu durchdenken, wo letztendlich zwar immer das Worst-Case-Szenario der Angst gedacht wird, aber alle besten Szenarios, dass das nicht stattfindet. Und für die Angst ist bereits die Antwort, es ist nicht the worst -Szenario, das Worst-Szenario, das Realität wird, sondern das Second-Worst-Szenario ein großer Erfolg. Sie können sich das ganz konkret und archaisch vorstellen. Verliere ich beide Beispiele? Meine, oder nur ein Bein. Und ein Bein ist im Zustand, wenn sie zwei hatten, zwar eine Katastrophe, aber im Vergleich von beiden verlieren wiederum unter Umständen das Überlebensmodul. Und so äh, funktionieren die Erfolgsschritte,
0: wenn Angst transformiert wird in Denken. Das Thema Angst hat ja in den letzten Jahrzehnten viel mehr Einlass gefunden im öffentlichen Bewusstsein, auch in der medialen Öffentlichkeit wird Angst immer mehr thematisiert. Gibt es denn einen Unterschied beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen der individuellen und der Angst einer Gemeinschaft? Lassen Sie mich erstmal mit Erich
1: Kästner antworten, weil ich finde, er bringt uns auf eine neue Spur der Angst. Wer keine Angst hat, hat auch keine Fantasie, sagt er. Was will er uns damit sagen? Angst sind ja Szenarien, die unser Gehirn durchspielt, die letztendlich im Bereich, wie er sagt, des äh, Fantasievollen äh, sich darstellt. Es muss mit der Realität alles überhaupt nichts zu tun hat, haben. Und ich kann übrigens nur raten, und das würde auch heute die Angstforschung uns immer raten: Wenn jemand Angst hat, nimm es ernst, weil seine Fantasie oder ihre Fantasie ist ihre Realität im Gehirn. Und äh, zu sagen, du spinnst oder was man sonst so immer antwortet, ist völlig destruktiv und kontraproduktiv und nimmt die Angst nicht ernst. Wenn in ihrer Vorstellung in ihrer Fantasie etwas mit Angst besetzt ist und Szenarien entwickelt werden, dann ist das für sie ihre Form von Realität. Das ist das eine. Und das andere, was mindestens genauso wichtig ist, ist die Frage, wenn wir jetzt in diesen Angstzuständen sind, wie sind wir in der Lage, diese Angstzustände in Handlungen zu übersetzen? Und diese Frage ist jetzt aktualisiert, ob das die Frage der Seuche ist, ob das die Frage des Krieges ist. In unserer Fantasie, sehr diffus übrigens, werden Erinnerungsteile aktiviert. Also wir denken plötzlich an die Pest, während wir in der Corona-Zeit sind. Der Unterschied ist aber, dass wir in einer ganz anderen medizinhygienischen Zeit leben, in einer ganz anderen medizinischen Versorgungszeit leben, in einer ganz anderen Zeit mit Medikamenten oder Impfstoffen. Und selbst wenn wir jetzt schon nach zwei Jahren diesen Impfstoff von BioNTech und anderen haben, wird aber unsere Angst immer noch getriggert. Ja, aber was ist, wenn das nicht ausreicht? Und dann sehen wir die Pest. Selbst mit Krieg. Wenn wir jetzt Bilder sehen und diese Bilder sind, was ihre Bildhaftigkeit angeht, sehr vergleichbar mit den Zerstörungsbildern des Zweiten Weltkrieges in Europa, sehen wir... Ähm Kiew oder wir sehen andere Städte in der Ukraine, aber unsere Angst triggert sich aus der Erinnerung, dass das auch in Städten Europas so war, die Zerstörungswut des, der Nationalsozialisten und äh, dadurch entsteht aus der Angst, konkreten Situation heute, Stichwort Krieg, eine Angstassoziation, die bei uns hinterlegt ist. Alles, was mit Gewalt zu tun hat, ruft die konkrete Situation, die Grundsatzangst von Gewalt aus. Und Gewalt ist für uns Menschen die größte Lebensbedrohung. Auf die antworten wir mit der größten Alarmbereitschaft. Und da die Ukraine so nahe ist, das darf man nicht unterschätzen, kommt uns die Angst
0: auch durch diese Nähe in unsere Nähe. Angst entsteht durch Nähe, Sie haben es soeben beschrieben. Ich möchte nochmals zurückkommen auf die kollektive Angst. Viele Menschen haben in ihrem Alltag, wenn es um internationale oder Probleme wie jetzt jene des Krieges geht vielleicht gar keine individuelle Angst, aber durch die kollektive Angst, durch die Angstdebatte bekommen sie Angst. Wie stehen die individuelle Angst und die kollektive im Verhältnis? Wichtig ist dabei
1: jetzt nochmal zu betonen, dass Angst ein Instrument der politischen Manipulation ist. Und wenn man Menschen Angst macht oder ihnen Lösungen anbietet, ist man sehr schnell bei den Populisten, bei denen, die die Menschen fangen wollen, indem sie ihre Emotionen statt zu beruhigen und rational zu verarbeiten, deutlich stärker weiter emotionalisieren. Das ist das Rezept von Populismus, egal von welcher Seite. Du verstärkst Grundgefühle wie Angst, du benennst die Sündenbocke und du schaffst Scheinlösungen. Das muss man gerade in solchen Zeiten noch mal sehr betonen, weil Angst ist etwas, was nach Trost sucht, nach Sicherheit sucht, nach Hoffnung sucht, nach äh, Auflösung dieser Angst sucht. Angst ist der größte Stressfaktor des Gehirns, kostet unendlich viel Energie und das Gehirn will die Angst loswerden und deswegen greift es nach vielen Strohhalmen, die es ohne Angst deutlich abgelehnt hätte. Das zweite ist, wir kriegen dadurch sehr schnell kollektive Zusammenhänge, weil die Basis, die Mindestbasis der Begegnung vieler Menschen in den Gesellschaften bei Krieg ist, dass man sich gegenseitig versichert, ich habe Angst vor Krieg. Das schafft eine scheinbare Nähe, das schafft eine scheinbare Gruppenbildung. Aber Sie können mit solchen Angstgefühlen, die die Existenz treffen, eine sehr schnelle soziale Gruppenbildung schaffen. Weil die wenigsten sind Helden. Das Problem ist nur, es gibt Gesellschaften, bei denen man sich schämt, über Angst zu reden. Das ist eine Schwäche. Bei diesen Gesellschaften wird das unterdrückt und es wird sublimiert und kompensiert, indem wir plötzlich Helden haben. Warum erwähne ich diesen zweiten Teil? Weil mich schon ein wenig beunruhigt, wie schnell wir auch in unserer Sprache unsere Angst kompensieren, indem wir plötzlich Helden kreieren. Also es gibt dieses Heldenvolk der Ukraine, wie die sich wehren. Nicht nur die Männer, auch die Frauen, aber es gibt wieder das alte Männerbild. Die Männer bleiben übrig. Und schützen, ihr Land und ihre Familien und ihre Frauen und Kinder. Das heißt, die Angst wird kompensiert durch wieder starke Männer, die diese Angst wegpusten können. Am Ende werden sie auch leider weggepustet, nämlich mit ihrem Leben durch irgendeine Gewehrkugel. Auch hier verschieben sich durch die Angst wiederum Prinzipien, Gedanken, Meinungen, Überzeugungen, die man hatte und die man der Angst wegen umformatieren will. Das ist die große Gefahr der Angst. Sie ist so stark, dass sie sehr viele Überzeugungen, sehr viele Haltungen, sehr viele auch Argumente äh, einfach über den Haufen wirft, weil die Wucht der Angst ist die größte Wucht, die man als Mensch erleben kann. Es gibt kein Gefühl, das
0: einem so ganzheitlich besetzen kann wie die Angst. Wie kann jemand einem anderen Angst nehmen? Funktioniert das mit Trost spenden? Ich glaube, dass man Angst eines anderen Menschen ernst nehmen muss.
1: Das ist bereits der erste Schritt. Der andere Mensch fühlt sich anerkannt und nicht diskriminiert in seiner Angst. Und das Zweite ist Trost, nein. Diskutieren, argumentieren, dekonstruieren, der Angst hinterherforschen die Wurzeln der Angst des Individuums kennenlernen und die konkrete Situation, die dieser Person Angst macht, durch Gedanken, durch Argumente, durch Zuhören und Sprechen etwas entgegensetzen.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachless.